1: La Fiscalía de Atacama comenzó a dirigir la investigación de un fatal atropello registrado la tarde de este lunes en Copiapó. 23 vecinos en situación de discapacidad de Tierra Amarilla y Copiapó fueron certificados por Minera Candelaria luego de aprobar técnicas y operación de grúa horquilla. Fiscalía formalizó a funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros de Copiapó por apremios ilegítimo a profesora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio a través de enlace informativo. Listos y dispuestos como cada día, siempre a esta hora, en este día martes especialmente, con las noticias correspondientes a la región de Atacama. Vamos al desarrollo. En el marco de la propuesta de la Mesa Técnica del Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral, que pretende suspender la tramitación del proyecto de las 40 horas laborales por el delicado contexto económico, la jefa de bancada de los senadores de C. Yasna Proboste señaló que espera que el proyecto prontamente sea ley de la República y agregó que es en el Parlamento donde se debe discutir la iniciativa, no en un cuarto cerrado. El Senado ya recibió el proyecto que busca legislar respecto a las 40 horas para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país y en el Senado donde esperamos perfeccionar la norma legislativa. Es más, la presidenta de la Comisión de Trabajo ya ha dispuesto un proceso de audiencia para escuchar distintos expertos. Detalló, asimismo la parlamentaria de C explicó que quienes tienen una opinión y la han expresado en un cuarto cerrado como es el panel de expertos lo debiesen plantear al Parlamento, al Senado, donde las sesiones son públicas, televisadas. Y la gente puede escuchar los argumentos y los fundamentos esperamos que esta iniciativa que ha sido tan valorada por los trabajadores y trabajadoras del país pueda ser pronto ley de la república agregó, además Proboste indicó que esperan que la preocupación que el ejecutivo ha expresado en materia de desempleo parta mirando sus propias acciones, porque hoy en día este gobierno es el que ha generado un conjunto de desempleo arbitrarios, más bien persecuciones a funcionarios que han tenido renovación de sus contratos por más de una década Transferir conocimientos en materia de eficiencia energética y energía renovable para autoconsumo, fomentando la formación de gestores energéticos al interior de las empresas que pueden escoger las mejores soluciones que le permitan mejorar su productividad y competitividad. Fue el objetivo del curso implementado por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética. El curso Gestores Energéticos para la Mediana Empresa, que se extendió por dos jornadas con toda la participación de representantes del sector privado, municipios y la academia, y fue liderado por la Seremia de Energía de Atacama, Bondi. Al respecto, explicó que este es...
2: ...una instancia muy importante porque... Tanto el sector de las MIPIME como las microempresas pudieron conocer y capacitarse para convertirse en gestores energéticos, lo que nos permite eliminar asimetrías de información, gestionando de mejor manera estas personas los productos y los derivados de energía en cada una de sus eh, actividades económicas. Sin duda alguna, estos son esfuerzos que realiza el Ministerio de Energía junto con la agencia y que tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de cada una de las personas. Como sector de energía estamos muy preocupados de hacer un buen uso de la energía porque sabemos que el uso eficiente de esta herramienta nos permite Disminuir costos nos permite proyectar gastos en otras aristas y desarrollar inversiones.
1: En este contexto, Bondi explicó que justamente el programa Gestiona Energía Mi Pymes, en el que se enmarcó el curso, responde a los distintos esfuerzos que realiza el Ministerio de Energía junto con la agencia y que tienen por finalidad mejorar la calidad de vida de cada una de las personas y lograr que Chile sea un país eficiente en términos energéticos. Como sector estamos muy preocupados de hacer un buen uso de la energía porque sabemos que el uso eficiente de esta herramienta permite disminuir costos, proyectar gastos en otras aristas y desarrollar inversiones. Por su parte, Rubén Monardes Ponce de la Municipalidad de Caldera, asistente al curso, destacó que se generó una instancia de aprendizaje y discusión de importantes temáticas relacionadas con el uso eficiente de la energía, las distintas maneras de mejorar su implementación y las certificaciones que se pueden realizar al respecto en conjunto a la Agencia de Sostenibilidad Energética lo cual nos servirá para poder ser implementado en nuestro diario vivir, en nuestras organizaciones y a su vez como un valor agregado para quienes tienen emprendimiento en esta área. La Fiscalía de Atacama formalizó este lunes a un funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros a quien se le atribuye participación en el delito de apremios ilegítimos que afectaron a dos profesoras quienes participaban de una marcha durante el mes de junio de este año en Copiapó. De acuerdo a lo conocido en la audiencia pública desarrollada en la segunda sala del juzgado de garantía, lo que fueron argumentado por el fiscal Luis Miranda Flores, los hechos que se indagan ocurrieron la noche del 19 de junio durante una marcha pacífica en la que intervino venían estudiantes secundarios, educadoras de párvulos y docentes de distintos establecimientos de la ciudad
2: junio de este año, en horas de la noche, a la altura del Casino Antai, ocurrió una marcha pacífica de adolescentes y profesoras. En ese escenario resultaron dos personas lesionadas, que eran dos profesoras, y el día de hoy se formalizó a uno de los imputados. Se solicitó la cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno y se fijó una audiencia de reformalización respecto de otros hechos que habrían ocurrido en este eh, contexto de estallido social, fijándose audiencia para febrero del próximo año. Las dos mujeres eran profesoras y se les formalizó a este imputado por un delito de apremio ilegítimo, que está previsto en el artículo 150 letra D del Código Penal, autor consumado. Él se desempeñaba como sargento, en ese contexto se desempeñó como jefe de patrulla y del contingente de fuerzas especiales y lo que se atribuye fueron dos episodios. El primer episodio está relacionado con un delito de detención forzosa, ocasionando lesiones de carácter leve a una de las víctimas y el otro episodio, respecto a otra la mujer no formalizada está relacionada con el forzamiento de desnudamiento que ocurrió respecto de una de ellas eso es lo que se le atribuyó y por ello el Ministerio Público formalizó por un delito de apremio legítimo
1: Respecto de los hechos, el persecutor argumentó que en este contexto el imputado detuvo con sus brazos de manera violenta una de las víctimas a la altura del tórax y costilla, logrando la víctima zafarse para luego ser detenida por otros tres funcionarios, quienes bajo el consentimiento del imputado la arrojaron al suelo, la arrastraron al carro policial mientras que de forma paralela recibió golpe de pies en distintas partes del cuerpo resultando ambas profesoras con policontusiones leves según informe del Servicio Médico Legal. Según se conoció en la formalización, las víctimas fueron transportadas a dependencia de la Segunda Comisaría de Copiapó, lugar en que una funcionaria policial aún no formalizada intimidó a las víctimas ordenando que se desnudaran para hacer un registro de su cuerpo habiendo en el lugar cámara de seguridad. El fiscal Luis Miranda agregó que en esta misma formalización la Fiscalía solicitó fecha para una audiencia en que presentará nuevos antecedentes a una investigación y en los que también habrían participado el funcionario. Esta vez, con con actuaciones similares características que fueron cometidas y denunciadas en el marco de las manifestaciones surgidas a partir del mes de octubre en la capital regional. De esta manera, el Juzgado de Garantía determinó que dicha instancia de comunicación de antecedentes en investigación se desarrollará en el mes de febrero del próximo año.
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio. Detectives del Grupo de Investigativo Microtráfico Cero de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Vallenar detuvieron a dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena, por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. A través de antecedentes obtenidos, se daba cuenta que en dos domicilios de la comuna de Huasco se comercializaban sustancias ilícitas. Detectives especializados en el área antinarcóticos iniciaron una investigación buscando acreditar la comisión del delito. Por lo anterior, se realizaron diversas diligencias investigativas facultadas en la ley 20.000, constatando la venta de droga en ambos domicilios, por lo que se solicitó a la Fiscalía que tramitara la orden de entrada y registro respectiva para los inmuebles individualizados. En los domicilios investigados se incautaron 447 dosis de cocaína base, 80.970 pesos en dinero en distinta denominación y un arma de fantasía tipo pistola 8 milímetros, además de diversos elementos utilizados para la dosificación de la droga. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para el control de detención correspondiente. Escuela España Luis Cruz Martínez, República de los Estados Unidos, Edmundo Quesada, Araya, Luis Alberto Iriate y Sara Bembo, Villega de Vallenar y las Escuelas Pablo Neruda de Huasco y Jardín Infantil Los Grillitos de Freirina son los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública del Huasco, favorecidos este año con proyectos de conservación y mejoramiento de infraestructura que permitirán mejorar la calidad de condiciones de la educación de cientos de niños, niñas y jóvenes del territorio. Los proyectos alcanzan una inversión total de $1,000. 627.513.463 pesos pertenecientes al Fondo de Infraestructura del Ministerio de Educación y un monto cercano a los 202 millones de pesos perteneciendo al Fondo de Equipamiento SLEP Huasco Luego de realizar un recorrido por alguna de las escuelas beneficiadas, la directora de la Dirección de Educación Pública Alejandra Gred comentó
0: Hemos visto todo tipo de establecimientos pero todos tienen algo en común que necesitan urgente una mejora en la infraestructura en general la mayoría son de bastante antiguos y han tenido poca mantención a lo largo de los años. Entonces hoy día eh, el tema de arreglo de baños, de soluciones modulares, de, de mejorar los techos. Una inversión que estamos hablando de más de mil millones eh, de pesos que va a ser un cambio significativo e eh, importante para los estudiantes de todo este sector y de todo este servicio local.
1: Por su parte, Javier Obano, director ejecutivo del Led precisó.
2: Creemos que es tremendamente importante el seguir avanzando en este proceso de mejora de las condiciones de infraestructura, porque pienso que es la línea base desde donde debemos partir. Espacios educativos que reúnan todas las condiciones para que los niños puedan desarrollarse y puedan eh, potenciarse en su proceso de aprendizaje es vital. Y estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos, eh, recibiendo todo el apoyo de parte del Ministerio de Educación, para llevar adelante estos proyectos. En la actualidad estamos haciendo eh, intervenciones en infraestructura en distintas partes, en distintos colegios, que son nueve proyectos en total, ocho correspondientes al subtítulo 31 y uno a equipamiento.
1: Uno de los establecimientos beneficiados es la Escuela Luis Cruz Martínez de Vallenar, la cual tiene 108 años de vida, donde hoy se está ejecutando un proyecto de conservación con una inversión de 212 millones. Para la directora Irma Guerrero Álvarez, la concreción de este proyecto es un viejo anhelo hecho realidad.
2: Estamos contentos como comunidad educativa, todos en realidad los, los apoderados asumieron... Con mucha hidalguía, todos estos procesos incómodos de ellos, de los estudiantes, de los asistentes de la educación, los profesores, incluso los mismos alumnos, porque
1: en realidad había sido un, un anhelo de hace muchos años.
2: Y estamos contentos también porque tenemos el compromiso del servicio local de hacer otra, otros proyectos a, anexos a este gran proyecto para poder ir mejorando cada vez más las la
0: de dependencias y, lo, y lo,
2: los espacios para que podamos entregar una educación pública de calidad y que cada alumno se merece.
1: Para este 2020, el área de infraestructura del les Huasco tiene una carpeta de 17 proyectos para ser presentados al Fondo de Desarrollo Regional y otros 8 proyectos para el Fondo de Infraestructura del MINEDU. Continuamos con otras informaciones aquí en Candelaria Radio. 23 vecinos en situación de discapacidad de Tierra Amarilla y Copiapó fueron certificados por Minera Candelaria luego de aprobar los requisitos del curso técnicas y operación de grúa horquilla en operaciones logísticas, instancia que le permitirá mejorar su competitividad y empleabilidad. Este programa de capacitación fue posible gracias al trabajo colaborativo permanente de la compañía con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Tuvo una duración de 90 horas teóricas y prácticas que consideraron conocimiento del equipo de funciones, características y nociones de mantención y operación, además de trabajo en desarrollo y reforzamiento de habilidades blandas. El desarrollo del curso estuvo a cargo del organismo ejecutor IRB Capacita. La ceremonia se realizó en el Salón del Centro Comunitario de El Palomar en Copiapó, ocasión en que los alumnos fueron acompañados por representantes del CENSE y de Minera Candelaria. Respecto de esta capacitación y en nombre de todos los alumnos del curso, la señora Ana Salazar manifestó su agradecimiento a quienes apostaron por algo de muchas veces parece imposible, que es capacitar a personas en situación de discapacidad y no se equivocaron. Todas estas limitaciones no son escollo para la inmensa alegría de darnos una oportunidad, una herramienta para desarrollarnos y demostrar que somos capaces. En tanto, Aníbaldo Droguet, profesional delegado de CENSE, indicó que este programa de capacitación va en la dirección de ayuda a las personas para que puedan mejorar sus competencias y aprender un oficio que les permita la posibilidad de incorporarse en el mercado laboral. Por su parte, Edwin Hidalgo, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Minera Candelaria, expresó que el programa de capacitación comunitaria que se ha desarrollado durante años sin duda ha dado fruto muy importante. Hoy podemos ver cómo en Tierra Amarilla, Copiapó y Caldera, una cantidad importante de personas se han capacitado en diferentes ámbitos, lo que les abre una ventana para poder tener mejores posibilidades de ingresar al mundo laboral. En el marco del programa de capacitación comunitaria, solo en el 2019, se realizaron 25 cursos de diferentes temáticas en Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó, con aproximadamente 460 beneficiarios. La Fiscalía de Atacama comenzó a dirigir la investigación de un fatal atropello registrado la tarde de este lunes en Copiapó, siniestro que dejó como consecuencia a un adolescente fallecido. Hasta el lugar del hecho llegó el fiscal de turno en Copiapó, Luis Miranda, quien ordenó la forma inmediata la presencia en el lugar de perito de la sección de investigación de accidentes de tránsito CIA de Carabineros, además de entrevistarse personalmente con dos testigos de los hechos quienes relataron su versión del atropello. Respecto de este, el fiscal indicó.
2: Ocurrió un accidente de tránsito en donde un vehículo Nissan color gris a la altura de circunvalación con Luis Flores colisionó a un ciclista que era un joven de 17 años de nacionalidad boliviana. Fruto de esta colisión, el ciclista... Fue lanzado para posteriormente fallecer en el lugar se decretaron distintas diligencias encargadas a carabineros de Chile concretamente a la sección de investigación de accidentes de tránsito que es la encargada de efectuar un informe pericial del sitio del suceso, set fotográfico del sitio del suceso y la toma de declaraciones de testigos presenciales que advirtieron la dinámica de la colisión. Fruto de aquello se procederá a analizar la detención respecto del imputado que posteriormente se determinará su paso a control de detención se pudo establecer que un funcionario de Policía e Investigaciones, quien se encontraba movilizado a bordo de un vehículo institucional y en el marco del ejercicio de sus funciones colisionó al ciudadano antes referido.
1: Miranda se constituyó en el lugar y dirigió las diligencias, la que se desarrollaron en el lugar y en el hospital regional, recinto en el que se debe realizar la acolemia de rigor antecedente que será agregado a la carpeta investigativa de este caso. El fiscal indicó que será necesario realizar un informe pericial respecto de la dinámica del accidente, además de un set fotográfico del sitio de suceso. Estos antecedentes permitirán analizar la situación del imputado de quien se determinará a su paso a la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Agradecemos vuestra sintonía. No se olvide que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web www.fmcandelaria.cl Gracias y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo Un programa de informaciones recepcionadas